0: Pero el día de hoy yo quiero invitarte a comenzar ese proceso. A abrir tus ojos porque tenemos que dejar de vivir para este mundo y dejar de vivir para las tendencias y dejar de vivir para lo material. Porque no estamos llamados a eso. Porque nuestra vida aquí en el mundo es pasajera. Porque no es el objetivo cultivar cosas aquí. Hola a todas y bienvenidas a este espacio. A este lugar en donde tú y yo podemos ser auténticas y compartir Acerca de nuestras vidas, los altos, los bajos, lo hermoso, pero también esos lugares difíciles y profundos de nuestro corazón. Quiero que te sientas en confianza y en total libertad. Sea que sea donde estés, si estás en el gimnasio, camino al trabajo, a la escuela, haciendo lo que estés haciendo, espero que te sientas cómoda. Y estoy feliz de compartir contigo. Espero esto pueda inspirarte a ti como mujer que estás en este camino con Cristo. Soy Beatriz y en este podcast quiero acercarme a ti. Quiero que sientas que podemos platicar y que podemos ser amigas. Este podcast es una colaboración con lumen Media. Te invito a ver todo nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram. Estoy segura que te va a encantar. Queremos crear contenido de calidad que ponga en alto el nombre de Cristo y llevarlo a todos lados. Y bueno, hola a todas. Estoy súper emocionada porque no saben cuánto tiempo quiero, más bien cuánto tiempo tengo queriendo grabar este episodio. Y estoy de que, weirdly, very excited. No sé por qué, pero... (risa) Pues es algo que en lo personal es algo que me me gusta mucho. Es algo que como que está muy cercano a mi corazón por por esta experiencia de vida que tuve. Y pues ya, no le doy más vueltas. Mejor empiezo desde ahorita. Pues no sé, les digo, es de las primeras cosas que quise grabar porque desde que salió como que todo este trending topic eh, se combinó con, con una experiencia en mi vida y pues me encantó. Entonces quiero hablar hoy del orden, yo sé, yo sé, es un tema complicado tal vez, difícil. No, 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 la verdad es que hay temas más complicados, pero este es un tema que a mí, para mí es importantísimo y que cada vez más se hizo importante, o sea, como que tenía un lugar y luego fue como que creciendo. Y quiero partir, porque ojalá hayas visto, escuchado, inclusive tal vez has leído su libro o visto su serie en, en Netflix. Pero quiero tomar como esta corriente que nació con Maricondo del de el arte de, del orden. Oh, miren, aquí tengo su libro, La magia del orden. Porque sí, sí leí el libro y sí me aventé toda la serie de Netflix as research. Como que para verdaderamente darme un clavado y entender y entonces poderles platicar. Y entonces, si no la conoces, te la presento. Maricondo, una mujer que comenzó a tomar mucha popularidad en el 2016. El libro dice que está, eh, o sea, como que impreso desde el 2014, pero yo diría que desde el 2016, tal vez 2017, es donde empieza a, pues como a crecer en popularidad esta mujer. Y pues lo que habla es, o su mensaje principal es, pues esto, de la magia del orden, de la magia que viene de vivir una vida, una vida ordenada. Y de deshacerte de lo, como de los excesos. Y tiene pues este nombre que se ha ganado de como que la gurú del orden. Después de leer su libro, como les decía, y de ver la serie, pues hay como que ciertas cosas que, que están, la neta, muy chidas. Pero hay otras cosas que, que quiero... Cosa que platiquemos. Porque como que de repente se pone medio... este Pues así como que darle gracias a las cosas, o sea, a lo material, pues no lo sé. Pero está muy padre, entonces, o sea, y, y lo que ella propone de cierta manera es, es algo muy padre. Entonces quiero tomar este, como que esta corriente que ella popularizó, pero ponerla a los ojos de Cristo, que es pues lo que hacemos aquí, ver las cosas que pasan en nuestras vidas en la óptica del amor de Dios, como que con la visión del amor de Cristo. Entonces hay como dos cosas muy importantes, en la, o dos no sé, bloques en los que quiero dividir esta esta plática o esta charla que estamos teniendo tú y yo el día de hoy. Y la primera es precisamente la importancia del orden. O sea, yo diría que por mi experiencia de vida, en mi vida el orden es súper importante. O sea, verdaderamente el preparar el espacio físico alrededor de mí o el estar consciente del espacio físico alrededor de mí me da muchísima paz. O sea, el poder tener en orden lo que me rodea le trae mucha calma y mucha paz a mi cabeza. Normalmente cuando termina el día me tomo 5, 10 minutos, a veces 15, normalmente no son 15, pero de 5 a 10 minutos para ordenar las cosas, si usé algo lo vuelvo a colgar, si usé unos zapatos los vuelvo a acomodar. O sea, yo ya tengo esta rutina en mi vida diaria de... de Pues de orden, ¿verdad? O sea, que he ido construyendo con el tiempo. Pero en general, pues les decía el episodio pasado y y se lo digo mucho a mis amigas que nuestro Dios es un Dios de orden. Creó todo este universo, este mundo. Y si te pones a ver los detalles, el Señor es súper ordenado con la creación. O sea, imagínate que el Señor no solamente creó las flores, nos regaló las flores, sino que creó todo este sistema de polinización, o sea, en donde la flor es crucial, la abeja, es el trabajo de la abeja es crucial, el trabajo de toda la colmena de, no sé, de la abeja reina, o sea, todo tiene un orden. Y cada elemento de este, vamos a decirlo así, ciclo, es súper vital. Y el que haya una estructura, el que exista, ¿verdad?, un proceso, le da, pues no sé, o sea, lo hace increíble. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el muchos ciclos en, en, en la creación, pero con el ciclo del agua, o sea, el Señor es tan perfecto y, y, y pone atención a cada detalle, o sea, si te acuerdas de cuando veíamos en la primaria el ciclo del agua, de que pues está el mar y luego, se y luego el, o sea, no sé, las partículas de agua se evaporan, y, n- n- ni me acuerdo, pero me acuerdo mucho del ciclo del agua, este, y que luego llueve y entonces luego el, el agua está en la tierra y luego se vuelve, no, no me acuerdo, la neta, la neta no me acuerdo pero me acuerdo perfecto del ciclo, o sea, de la imagen en mi cabeza y me acuerdo que era, no sé, súper claro que todo tenía un orden y así pasa hasta con las cosas más ridículas, o sea como las partes de nuestro cuerpo están, están acomodadas como todos los ciclos dentro de nuestros cuerpos como mujeres son perfectos y a veces, pues, por lo que tú quieras y la evolución del cuerpo de la mujer, pues a, también hay muchas complicaciones, pero lo perfecto que son los ciclos dentro de nuestro cuerpo y, y lo bien sincronizados que están, es increíble. Es increíble cómo Dios es detallista en cada aspecto y no no nos crea, no, no, no tiene esta intención de crear todo cuanto existe en... En medio del caos, o sea, no, nuestro Dios en todo es ordenado y y es meticuloso, ¿verdad? No que nosotras tengamos que ser meticulosas, ¿verdad? Y limpiar, no, o sea, de eso no se trata. Pero quiero hacer viva esta verdad de que el Señor es ordenado y de que el Señor tiene un tiempo para todas las cosas, inclusive en el proceso de cómo crecemos y nos desarrollamos. Y creo que eso se tiene que reflejar también en nuestras vidas. Creo que el Señor también lo quiere para nuestras vidas. Para lo cotidiano de nuestros días. El Señor también lo, lo quiere así. Porque así es todo cuanto Él creó. O sea, inclusive nosotros y nuestros cuerpos. Yo sé, o sea, vivimos en tiempos de caos. Y pareciera que no hay tiempo para estar ordenado, para tener una rutina, como decíamos en el episodio pasado. Pero verdaderamente que tiene una bendición grande el tener orden en nuestras vidas y en nuestros espacios. En tu cuarto, si es que tú tienes tu propio cuarto, si compartes cuarto con alguno de tus hermanos, con alguna roomie o con tu pareja, es importante llevar el orden a nuestro espacio personal, a nuestro baño, a nuestra cocina, a nuestra sala. Es importante traducir este orden a nuestra vida que no solamente es importante en la creación ni en nuestras agendas sino también en los lugares en donde habitamos o sea no podemos aspirar a no sé a hacer estas grandes obras por el señor y vivir en medio del desorden y el caos porque cómo vamos a traer este orden del Señor, o sea, cómo vamos a imitar a nuestro Señor si en esto que es tan básico no podemos como transmitirlo. Yo sé que parece algo algo ingenuo, verdad algo tonto, pero no lo es. O sea, puedo testificar que viene, o sea, que hay una gran bendición y una gracia, podría atreverme a decir, que viene de conscientemente querer vivir una vida ordenada y transmitirlo al espacio físico que habitas, la hay, la hay, y muy atado a esta primer, eh, este primer punto, este primer bloque, está el segundo, y este es en el que voy a ahondar un poquito más, porque aquí es en donde viene esta historia personal de la que les hablaba, y donde viene como que el mero mero meollo del asunto, <ríe> y esta segunda parte es lo material, las cosas, los no sé, cacharros, No sé cuál otra palabra popular usar, pero las cosas. Y es que estamos tan atraídos a veces a las cosas y, y, y esto es todo. O sea, los electrónicos, nuevos muebles, eh, un edredón nuevo, la ropa, los zapatos, o sea, aretes, todo lo material. Pasa algo que, que queremos más cosas y queremos esto y el otro y, y ya tenemos una funda en el celular, pero vemos otra y queremos otra porque está más bonita y... Y ya tenemos, o sea, algunos pares de zapatos que están buenos y vemos otros y están en oferta y con mayor razón se te antoja, ¿verdad?, comprarlos. Entonces, verdaderamente hay que que admitirlo, a veces hay una desmesura con lo que adquirimos y a veces ni siquiera es comprar algo nuevo, sino pues que te regalen algo y guardarlo y guardarlo y empezamos, empezamos a guardar y guardar y tenemos... Hermana, a veces tenemos los peluches que nos regalaron desde que nacimos y están empolvadísimos y de seguro están llenos de quién sabe qué. Y ahí los seguimos conservando y porque las memorias y porque el no sé qué y nos vamos haciendo de un montón y montón y montón de cosas. Y hace poco platicaba con con algunas hermanas y, y hablábamos de estas. En Estados Unidos se hacen estas state sales en donde... Pues vamos a decirlo así, una no sé, una mujer muy grande, muy, muy viejita, vivía sola en un caserón y pues fallece y los hijos deciden no quedarse con la casa y este ni sus cosas, nada más la venden la casa y pues hay ciertas empresas que se encargan de pues desalojar las casas y lo que hacen es que tienen estas state sales en donde venden las cosas, no las rematan per se pero venden todo lo que tenía la casa. Y pues estábamos hablando de cómo es una como manera bien padre, digo, si viviéramos en Estados Unidos, de aprovechar, pues, no sé, comprar algo muy fino algo padre, pero pues a menor precio porque los están sacando de la casa, ¿no? Pero a mí se me venía a la mente como que, wow imagínate esta viejita, el caso de esta señora, o sea, las cosas que coleccionó, cosas que tal vez eran súper importantes para ella, su ropa, o sea, la van a vender. O sea, su familia ni siquiera la quiso y ahora van a regalar, no regalar, pero van a vender todas estas cosas a quién sabe quién. Y lo que tal vez ella tanto anheló tener ahora ya es propiedad de whoever wants it, ¿no? O sea, quién sabe. Y ajá, o sea, también hay otros programas en donde, o sea, de repente pasa esto que fallece alguien, pero pero pues no, no hacen estas ventas, sino que van y tiran todo. O sea, se ve como recogen todo y lo tiran o sea, cual, no sé, o sea, basura, y entonces me me ponen mucho en perspectiva de, wow, o sea, como les decía, lo que alguien tanto quiso, ahora es basura, y ahora ya no sirve de nada, y entonces es increíble, porque a veces, o sea, nos sentimos tan atados a nuestras cosas, y no las dejamos ir, y... Pues esto me recordó mucho y es donde quiero retomar un poquito esto de Marie Kondo y de, de esta historia que les quiero platicar, de esta anécdota de mi vida o no sé, esta historia personal en mi vida que me llevó a verdaderamente hacerme consciente de lo que tenía y de lo que tengo y que me hizo desde los 12 años estar muy consciente y es que yo sé que todos tenemos una tía en nuestra familia, en el caso, pues, yo sí la tengo y la tengo bien identificada. Una tía, un tío, un primo, un amigo que es radical. O sea, yo sé que todos tratamos de ser, o en, de alguna manera somos radicales y tratamos de hacer, pues, cosas locas por el Señor y nos aventamos, pero en mi caso tengo esta tía que, desde que yo tengo memoria, es radical y hace las cosas como con, una, con un ímpetu extraordinario, y siempre es como black and white, o sea, esto está bien, y esto está mal, y esto está mal, y no lo vamos a hacer porque queremos llegar al cielo, y así siempre ha sido, entonces me acuerdo mucho que estando en un viaje, porque mi familia suele viajar junta, o sea, mis, yo, mi familia, mis primos, mis tíos, mis abuelos, o sea, no sé, es como que en la costumbre de mi familia salimos de viaje y estando de viaje me acuerdo mucho que, que tuvimos una conversación y mi tía nos dijo de cómo cuando, y yo sé que es medio que un bold statement pero de cuando estábamos, o sea, por ejemplo, teniendo cinco o cuando tenemos cinco chaquetas en nuestro closet y solo usamos una O solo nos quedan dos y realmente esas tres que están ahí nunca las usamos. Ella decía que que estas estas tres chaquetas nosotros estamos robándole. O sea, que eh, más bien con el hecho de quedarnos con esas tres chaquetas que ni siquiera usamos, le estamos robando la bendición a alguien más. Porque eso que no usamos podría bendecir a alguien más. Y yo me acuerdo mucho cuando, cuando escuché esto que era como, what? O sea, a ver, espérame ponme esto en perspectiva, no entiendo pero yo sé que igual también, si te lo estoy contando ahorita es como, eh, espérate pero yo que tengo tantos años de haber digerido esto pues no sé, lo hice muy lo hice muy propio y para mí el, el tener ciertas cosas en tu closet ya sea zapatos, ropa, sobre todo la ropa y porque es muy tangible el ejemplo, ¿verdad? el, el tener cosas estacionadas en tu closet que no usas que no te quedan o tal vez que ya ni te gustan o sea, es tener eso estacionado en tu closet y créanme que hay gente que lo tiene estacionado ahí por años y años y años y ni siquiera eres consciente de lo que tienes y tienes un montonal de ropa que no usas y entonces yo hice verdad esto de que decía mi tía estamos quitándole la bendición a alguien que tal vez no tiene en el ejemplo de las chaquetas que, que no tiene una chaqueta que no tiene una, algo para cubrirse el frío y tú tienes estas tres prendas estacionadas en tu closet, sirviéndole a nadie y sirviendo ningún propósito porque no las usas. Y a veces nos aferramos a las cosas, nos aferramos a la idea de esa cosa, a que esa chaqueta rosa está padrísima y me encanta. Y me encanta tenerla en mi closet para recordarme que, uff, la chaqueta rosa staple, o sea, yo a la moda pero no me la pongo porque no me cierra o porque X. Y entonces, ¿qué, qué sentido tiene? No? O sea, las cosas que fueron creadas para algo en específico, pues ya ni siquiera se usan. Y siento yo que pierde el sentido que tenía. O sea, el, el, el objetivo con el que fue creado ni siquiera o sea, se está logrando. Y entonces fue ahí en donde, les digo, tenía como 12 años, o sea, sí estaba bien chiquita. <risa> eh, fue ahí también, a partir de como los 13 años, en donde conozco la historia de San Francisco de Asís. Y es que también, me voy a remontar un poquito más para atrás, eh, pues como les digo, mi familia es muy unida y pasábamos mucho tiempo en casa de mis abuelos. Dentro de la casa de mis abuelos hay una oficina, es la oficina de mi abuelo, y hay una salita en la oficina y había una televisión que mi abuelo nunca usaba, ¿verdad? Y debajo de la televisión, o en el mueblecito de la televisión, había un... O sea, había VHS, porque sí, yo crecí en el tiempo de los VHS. Y había un VHS que tengo conmigo hasta este día porque es parte de mi corazón, de la vida de San Francisco de Asís. Entonces lo vi bastantísimas veces, que era la película de la biografía de, de San Francisco de Asís. Y siempre fue muy cercano a mí, o sea, siempre supe quién era San Francisco, siempre supe de su historia, pero como a los 13 años fue cuando empecé a leer más de su vida, eh, ya como a los 15, 16 años me regalaron un libro, que es mi libro, bueno, no sé si es mi libro favorito, pero es uno de mis libros favoritos, que es de los últimos años de la vida de San Francisco, y en verdad que me impactó muchísimo, o sea, San Francisco causó... Una, o, sea, o hizo una marca en mi corazón y pues les digo esto, esto de mi tía fue como a los 12 años entonces ya para cuando me dieron este libro y me hice como más amiga de Francisco verdaderamente muchas cosas empezaron a hacer sentido en mi corazón y pues no les digo que ahora vivo con dos pares de chanclas, unos jeans y tres camisetas pero, o sea, sí tengo mis cosas pero Empecé a vivir una vida más intencional, sobre todo con mis cosas y por las cosas de mi familia, porque a veces ahí los empujo, ¿verdad? Pero pero empecé a ser mucho más consciente de qué era necesario, de qué es lo que necesito, porque Francisco es muy radical. Francisco es un personaje importantísimo en la historia de nuestra iglesia y pues sí, o sea... eh, el enamorarse, vaya, vamos a decirlo así, de la dama pobreza, es todo un proceso. El ir, ahora sí que tallando nuestro corazón para que deje de, de buscar lo material, es todo un proceso. Pero el día de hoy yo quiero invitarte a comenzar ese proceso, a abrir tus ojos, porque tenemos que Dejar de vivir para este mundo. Y dejar de vivir para las tendencias. Y dejar de vivir para lo material. Porque no estamos llamados a eso. Porque nuestra vida aquí en el mundo es pasajera. Porque no es el objetivo cultivar cosas aquí. Ahora, hace hace unos episodios. Creo que el episodio pasado. Les platiqué de de una de mis tías que estaba muy muy enferma en, en el hospital. Y... La semana pasada fue el funeral de mi tía. Eh, Ahora ella ya está. Créanme que, pues uno nunca puede asegurar esto, pero estoy casi segura, casi completamente segura de que mi tía, pues, está con Jesús, que está compartiendo con Él, porque era una mujer entregada al Señor. O sea, una catequista de corazón. Y bueno, eh, Recuerdo mucho que en el funeral decía el sacerdote, porque precisamente mi tía eh, pertenecía a una comunidad franciscana. O sea, la la parroquia a la que ella pertenecía era una parroquia eh, que la llevan frailes franciscanos. Entonces, pues todavía Francisco más apareciéndose en en mi vida y en la historia de mi familia, ¿verdad? Pero este sacerdote decía en, en la misa que... Blanca es el nombre de mi tía, que Blanca había verdaderamente adornado su cuarto ahí en el cielo y que todo lo que ella había hecho solamente, o sea, decoraba y decoraba más ese cuarto que que Cristo ya había preparado para ella pero que ella con sus obras había decorado y entonces resonó mucho conmigo y sobre todo cuando pensaba en este episodio hermana, que lo que acumulemos aquí en la tierra sean pues cosas para ese cuarto ahí arriba en el cielo y no pues basura o cosas materiales que un día tal vez van a ser basura, tal vez que ni siquiera nuestra familia va a querer y van a terminar verdaderamente en la basura, como les platicaba de los programas al principio, las cosas aquí en la tierra son finitas, se acaban, inclusive podríamos llegar a decir que se pudren, pero ahí en el cielo no, ahí en el cielo pues las cosas son eternas, y y que nunca se nos olvide que lo que nos estamos debatiendo es la vida eterna, y es una eternidad con Cristo o, pues, lo contrario, una eternidad sin Él. Entonces, yo quiero proponerte algo. Proponerte ser un vehículo de bendición. Que lo que sea que tú tengas que pueda bendecir a alguien más, lo haga. O sea, que ese sentido que tienen las cosas o ese objetivo con el que fueron creados se llegue. O sea, si, si tome fin, vamos a decirlo así y entonces quiero proponerte un reto pero vamos a hacerlo tú y yo no quiero hacerlo solo, yo quiero que lo hagamos tú y yo y es que en el fin de semana que viene porque esto se sale, esto sale los miércoles entonces el fin de semana que viene o si estás escuchando esto en lunes, martes, miércoles el fin de semana porque yo sé que tenemos rutinas medio apretadas y que a veces no tenemos chanza pero tómate tres horas, yo sé son un chorro. Tres. Si son muchas, dos. Pero lo que quiero que hagas, y ahí es donde entra medio que el maricondo es que toda la ropa que tienes colgada, toda la ropa que tienes doblada, la pongas en tu cama, arriba de tu cama. Y así como le hace maricondo que es algo súper padre que tiene, lo pongas en tu cama, todo lo que tienes. Y con tus ojos veas toda la ropa que tienes porque verdaderamente te maravillas, o sea, a veces es demasiada ropa, me ha pasado, que dices, ¿qué es esto? Ni siquiera me pongo tanta ropa, porque a veces nos ponemos la misma ropa, o sea, los mismos cinco cambios los repetimos y los repetimos y los repetimos, que veas todo cuanto tienes, saca todo tu, todos tus zapatos y prenda por prenda, bebiendo, que te, o sea, bebiéndolas todas, yo te quiero retar a que te quedes solamente con lo que has usado en los últimos seis meses. Claramente, si, sí, digo, ahorita estamos en, en invierno, pero si es, si es el traje de baño de verano, pues claramente no te lo has puesto. Pero pues ese es un item especial, ¿no? Pero si no te has puesto nada en los últimos seis meses, o sea, si en seis meses, es más, si quieres, en un año. Si no te has puesto eso en un año, sácalo, sepáralo, o sea, a un lado. Y ponlo todo, o sea, eso, en una bolsa. Y, por ejemplo, lo que hace Maricondo es que... Con lo que no te quieres quedar... O sea, lo doblas muy bonito, según ella. O sea, según su... No ella, pero según su proceso. Lo doblas súper bonito y le das las gracias. O sea, tú le das las gracias a la prenda. Y yo cuando leí eso fue como... Mm, no le voy a dar gracias a la prenda. Pero esta es una súper oportunidad... Para darle gracias al Señor. Por eso... Por eso que te bendijo, ¿verdad? O sea, por cómo te ha bendecido a través pues, de proveer para ti, para tu familia, de poder que, o sea, de poderte permitir tener todas esta, estas um, piezas de ropa con las que disfrutas de tu vida aquí en la tierra. O sea, en lugar de darle gracias a la cosa esa material que no tiene vida, darle gracias al Cristo vivo, al Dios vivo de todo cuanto te ha bendecido y de cómo te bendice a través de tus cosas materiales. Porque todo esto que tenemos aquí en la tierra, ya sea tu celular, tu laptop, o sea, todo esto que tenemos son regalos y bendiciones que el Señor permite en nuestras vidas. Porque no se mueve la hoja de un árbol sin que sea la voluntad del Señor. Y entonces todo esto viene de Él, todo esto es gracias estos esto son regalos que no merecemos, porque aunque trabajemos muy duro, pues no lo merecemos. Es el Señor que nos, pues nos consiente de cierta manera. Sí son el fruto de nuestro trabajo, pero nuestro trabajo es un regalo del Señor. Hacer vivo esto, que no se mueve la hoja de un árbol sin que sea la voluntad del Señor. Así que yo te invito, te reto a que let it bless someone else. Hay gente que no tiene que ponerse. Hay otra mujer cerca de ti, tal vez, que quiere conseguir un trabajo y no tiene que ponerse para ir al trabajo. Pues lleva esa ropa a tu parroquia más cercana, que tenga un caritas parroquial. O, que tenga un, a, o a un centro de acopio, o a un centro que ayude a mujeres sin trabajo, a mamás solteras, a una parroquia. O sea, no importa el lugar, pero llévate O sea, saca esa ropa de tu casa y bendice a alguien más. Tal vez no vas a ver los frutos de esa ropa, pero créelo que vas a bendecir a alguien más. Que vas a ser muy feliz a alguien más. Y pues bueno, no quiero alargarme tanto. Y quiero platicarte rápido de la persona de la semana. Y... Pues esa persona de la semana es un sacerdote. Yo sé que es la, normalmente las personas de la semana han sido sacerdotes, pero es que, oigan, ha estado cañón, o sea, el Señor me ha estado hablando bien bonito a través de los sacerdotes. Entonces, esta persona es un sacerdote misionero español que estaba dando la misa eh, a la parroquia a la que fui, y pues él solamente viene una vez al año porque viene de, de África, de donde está de misiones. Y dentro de su homilía... Dijo algo hermosísimo que, que me hizo quedarme como wow Y es que dijo, era, es un sacerdote ya, ya mayor, porque de hecho dijo que ya estaba más para allá que para acá, o sea, en su carrera como sacerdote y misionero. Pero dijo en algún momento, estoy segurísimo de que estoy haciendo lo que Dios quería que hiciera para mi vida. Y cada día me convenzo más de que el Señor quería que fuera sacerdote. Y dije wow Ojalá en el final, digo, no es es que él está en el final de sus días, pero ojalá yo en el final de mis días o pues al tener su edad me sienta tan segura como él se siente de estar haciendo y de haber hecho por tantos años lo que el Señor quería que yo hiciera. Porque el día de hoy me siento muy confiada de decirte estoy haciendo lo que el Señor quiere. Verdaderamente siento mucha paz en lo que hago. Y eso mismo decía el sacerdote, tengo mucha paz y sé que estoy haciendo lo que Dios quiere y que he hecho por tantos años lo que Dios quiere. Como, o sea, él decía que fue creado para eso. Entonces, digo fuimos creados para, para amar a Dios, para agradarlo, para compartir su, su evangelio. Pero cada quien tiene un camino distinto y, y me sentí realmente feliz de que este hombre se sintiera tan seguro y me recordó pues que es importante también yo sentirme segura y si no tengo paz en el lugar en el que estoy o con lo que estoy haciendo, buscar esa paz porque donde está la paz está el Señor y es hermosísimo vivir en la paz del Señor te doy las gracias por escucharme gracias, de corazón te doy las gracias te invito a compartir este podcast a hacerlo llegar a todos los rincones y que Cristo sea puesto en alto si estás escuchando esto desde Spotify, te invito a darle seguir. Y si estás escuchando en Apple Podcasts, te invito a poner un comentario, a darme una reseña, a darle clic ahí en las estrellitas. Esto nos ayuda muchísimo a que la aplicación lo promueva y a que más y más personas puedan encontrar este espacio. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio. Paz y bien.